0: É fim do mês, é fim do mês, é fim do mês. É. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos os camaradas. Esse é o segundo fim de mês de Chão de Fábrica, o podcast do Movimento Luto de Classes para a divulgação de suas atividades e análise de conjuntura da situação política internacional sobre as relações do trabalho. Desde já agradecemos a sua participação. Pedimos desculpas pela demora em publicar esse episódio. Tivemos problemas técnicos em gravar e editar esse programa. Coisa pouca, mas que nos atrasou bastante. No entanto, fica um apelo não desista da gente. Eu já paguei o, pegue, pague o meu pecado, mas a conta do Rosário que eu comprei mim rezar. Então vamos começar o nosso programa com atualização sobre a tragédia que a pandemia da Covid-19 se torna em nosso país. Primeiramente, vamos atualizar os números desse crime cometido contra todos nós pelo governo Bolsonaro. Em janeiro, o Brasil registrou 29.558 mortos. E finalizamos o mês com a triste marca de 224.534 mortos desde o início da pandemia. Nesse mesmo mês de janeiro, os estados recordistas de morte foram Amazonas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Rondônia. Quando finalizamos a edição anterior, nós não pudemos falar sobre uma notícia de grande relevância, que é o surgimento de outras variantes. Né? Além da variante inglesa, foram identificadas mais outras duas variantes do vírus do SARS-CoV-2. Né? Uma variante sul-africana e uma variante brasileira identificada em Manaus. Mas o que é uma variante de um vírus? Né? Vamos deixar bem claro o que é. De um modo bem simples, sempre que um vírus se reproduz, ele pode sofrer uma mutação, que é um erro na combinação dos seus genes. Se esse erro se perpetua na reprodução do vírus e se firma em seu RNA, temos o surgimento de uma nova variante. A importância da prevenção contra a contaminação pelo novo coronavírus está diretamente relacionada ao aumento da possibilidade de surgimento de novas variantes. Vou tentar explicar isso um pouquinho melhor. Toda vez que o SARS-CoV-2, que é o nome do novo coronavírus, infecta uma pessoa, ele se reproduz. A reprodução aumenta a possibilidade de mutações que o RNA desse vírus possa sofrer e passar para os seus descendentes. Se temos muita proliferação de vírus e muitas mutações, aumentamos a chance de uma dessas mutações se fixar no código genético do vírus e, assim, dar origem a uma nova variante. Em resumo, o aumento das infecções, além de aumentar a quantidade de mortos, ou melhor dizendo, aumentar a possibilidade de mortos também aumenta as chances do SARS-CoV-2 se tornar um vírus ainda mais especializado. As três variantes encontradas até então têm taxa de contaminação muito maior e um aumento de mortalidade em um grupo que até então era muito pouco atingido, ou era bem pouco atingido, justamente os jovens. Portanto, camaradas, vamos pegar esse primeiro momento do programa né, para fazer um alerta, vamos tomar todas as medidas de proteção contra o novo coronavírus, vamos evitar o contato social, as aglomerações, se tiver mesmo que sair, vamos usar máscara, levar consigo né, várias máscaras para poder trocar, de pelo menos de duas em duas horas, e sempre que possível, lavem as mãos, usem álcool em gel, e evite pegar na máscara e no rosto. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre vacinação no Brasil, que continua ainda em ritmo muito lento, em virtude da falta de insumos para a produção das vacinas. No dia 4 de fevereiro, o Instituto Butantan informou que recebeu o IFA que é o insumo farmacêutico ativo, que é como se fosse a matéria-prima para a produção das vacinas. Né? Essa, essa, esse IFA chegou da China e permitiria ao Instituto fabricação de 8,7 milhões de doses da Coronavac. No mesmo dia, a Fiocruz anunciou que receberia também da China, mas de um outro laboratório, né? o IFA para a fabricação de 7,5 milhões de doses da vacina de Oxford, a Oxford-AstraZeneca. -Astra Quando encerramos a publicação, Desse, desse, desse podcast, o general da ativa e ministro da saúde, Eduardo Pazuello, tinha apresentado um cronograma de recebimento e produção de um total de 230 mil vacinas até julho de 2021. De fato, tivemos o recebimento das 11,3 milhões de doses que foram prometidas para fevereiro. Vamos fiscalizar o andamento dessas produções de vacinas e também a sua distribuição. Afinal de contas, uma das notícias do mês passado foi atrapalhada que o Ministério da Saúde cometeu, né? enviando lotes de vacinas destinadas ao estado do Amazonas para o Amapá e os lotes do Amapá para o Amazonas. Um detalhe né? é, que é sempre importante lembrar, o ministro e general da ativa Eduardo Pazuello se diz especialista em logística. E ainda sobre Pazuello, na edição do mês passado, nós comentamos sobre o escândalo que foi a negligência do Ministério da Saúde no tratamento da crise de abastecimento de oxigênio para o estado de Amazonas. No dia 11 de fevereiro desse ano, eh, o general Pazuzu esteve no Senado para prestar esclarecimento sobre a vacinação e as medidas adotadas para o enfrentamento da Covid. Segundo Pazuello, o ministério não foi informado da falta de oxigênio no estado, mas sim, abre aspas, da falta de rede, ou seja, da falta de tubos de gases. O general da ativa acabou por desmentir uma fala do próprio presidente da república, que em 30 de janeiro de 2021 disse Quando ele, Pazuello, ficou sabendo numa sexta-feira, dia 8 de janeiro, do problema de oxigênio, na segunda já estava em Manaus. Na terça programou tudo, na quarta começou a chegar o oxigênio lá, com aviões das forças aéreas vinhos de balsa. Logo depois, ele começou também a transportar o pessoal doente que não tinha leito em Manaus para outras capitais da redondeza, em especial os hospitais universitários. Ele faz tudo o que é possível. Agora, uma investigação como essa, a gente não tem nada a temer. Apenas para recapitular o que aconteceu em janeiro de 2021. O Ministério da Saúde mandou... Uma equipe chefiada pela médica Mayra Pinheiro, também secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, para promover rondas em unidades básicas de saúde de Manaus, com o intuito de pressionar os trabalhadores da saúde para a adoção do chamado tratamento precoce com ivermectina e hidroxicloroquina. Ou seja, camaradas, quando o estado do Amazonas já tinha conhecimento de que faltaria oxigênio para os pacientes, quando essa informação já estava na mesa do ministro, qual foi a sua ação? enviar a Capitã Cloroquina e seus companheiros para forçar o uso de substâncias comprovadamente ineficazes para o tratamento do novo coronavírus. E quando eu falo que são comprovadamente ineficazes, bem, não sou eu quem estou dizendo isso, mas a própria Merck, laboratório que detém a patente da ivermectina. Em comunicado oficial, a empresa Merck Sharp e Doher informou não haver estudos que comprovem a eficácia do medicamento contra o SARS-CoV-2. Surpreende a agilidade da empresa em realizar esse comunicado, aproximadamente 11 meses após o surgimento dessas fake news. Ainda sobre medicamentos ineficazes para o tratamento do novo coronavírus, em 12 de fevereiro de 2021, o Tribunal de Contas da União solicitou ao Ministério da Saúde e ao Exército informações sobre a produção de distribuição de cloroquina. Em 15 de fevereiro de 2021, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, autorizou que a Polícia Federal realizasse investigação para apurar a responsabilidade do ministro Pazuello na crise da saúde pública em Manaus. O governo se vê cada vez mais cercado de investigações sobre suas ações e omissões no combate à pandemia e à crise de Manaus. Em 5 de fevereiro, segundo o site G1 em matéria não assinada, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou parecer ao Supremo Tribunal Federal, no qual informou ter aberto outras oito apurações preliminares para analisar a conduta do presidente Jair Bolsonaro na pandemia do coronavírus. O documento foi enviado após um advogado ter acionado a corte acusando Bolsonaro de genocídio. Na ação, o defensor ainda afirmou que a Procuradoria-Geral da República tem deixado de buscar a responsabilidade da presidente em diversas condutas. Na quinta, 4 de fevereiro, já havia sido aberta uma apuração sobre a conduta do presidente em relação à crise no Amazonas e no Pará. Bolsonaro não é formalmente investigado. Visto que Aras é o amor hétero de Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal encontra-se bastante acovardado, como de costume, resta saber por quanto tempo Pazuello se manterá no Ministério da Saúde. Afinal de contas, se a corda for romper para algum lado, vai ser do lado dele. A segunda metade de fevereiro nos apresentou a face mais dura da pandemia. Metade dos estados brasileiros já apresentam colapso em seus sistemas de saúde, tanto público quanto privado. Há filas para UTIs até nos hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês, famosos hospitais privados de São Paulo. Em meio a tal calamidade, o prefeito de Porto Alegre, uma das cidades que já vivencia 100% de ocupação dos seus leitos de enfermaria e UTI, pediu à população. Hum, Não ocupem os espaços públicos. Nós não vamos, em um primeiro momento, fechar a orla, mas se a população não atender o pedido do governo, nós vamos fechar. Não gostamos de fazer nada por decreto. Contribua com sua família, sua cidade, sua vida, para que a gente salve a economia do município de Porto Alegre. Como sempre, a falácia da vida versus economia, vida versus dinheiro. Para você, camarada, que me ouve daí de Porto Alegre, está disposto a contribuir com a sua vida para salvar a economia do seu município? Terminamos o mês de fevereiro com 30.484 órbitos e superamos o total de mortos de 250 mil pessoas. Apenas a título de comparação, os ataques com armas nucleares que os norte-americanos realizaram contra as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial teriam matado uma quantidade de pessoas, a... teriam matado uma quantidade de pessoas próxima de 210 mil, sim. Vivemos uma tragédia que já vitimou mais do que um dos maiores crimes de guerra da história recente. Uma tragédia que não parece ter um fim em nosso horizonte. Em fevereiro, os estados recordistas em mortes foram Minas Gerais, Rondônia e Roraima. Diversos outros estados que já começam a enfrentar colapso do seu sistema de saúde começam a adotar modelos de lockdown e de quarentena com vistas a minimizar o número de contaminação. No entanto, a adoção por parte da população ainda é muito pequena. E como responsabilizar o trabalhador, que foi abandonado à própria sorte por um governo incompetente? Não somos os responsáveis, mas sim as vítimas de uma política de morte conduzida por um governo cheio de militares. E sempre que me lembro que esse governo é um governo militar, eu me recordo da fala de um desses generais, desse mesmo governo. Ele disse... Se nosso governo falhar... Errar demais, porque todo mundo erra, mas se errar demais, não entregar o que está prometendo, a conta irá para as Forças Armadas. Parafraseando Bolsonaro, destruíram o país em 64 e destroem o país agora, em 2021. Vamos falar agora um pouquinho sobre o Programa de Parceria de Investimentos, o PPI. No mês de fevereiro, o governo federal lançou, através do Ministério da Economia e da Secretaria Especial de Desestatização, Desenvolvimento e Mercados, o Programa de Parcerias de Investimentos, PPI. O documento inicia trazendo um balanço dos últimos dois anos e termina com a apresentação das metas de Bolsonaro e Guedes para a privatização de empresas públicas nos próximos dois anos. Antes de falar sobre o documento em si, gostaria de fazer um balanço das eleições e dos dois primeiros anos desse governo no que diz respeito às privatizações e ataques aos servidores públicos. Durante as eleições de 2018, Bolsonaro falou abertamente sobre sua política privatista, sempre tentando colocar a população contra as empresas públicas e os servidores públicos. No dia 23 de setembro de 2018, Bolsonaro publicou em sua conta do Twitter mensagem reforçando o compromisso que assumiu de reduzir o número de ministérios, extinguir e privatizar grande parte das estatais que existem. São gastos desnecessários que devem atender a população, Recusar acordões que negociam cargos em troca de apoio já faz parte deste objetivo. Quem diria que o nosso presidente puritano, após ser eleito, iria comprar votos de deputados e senadores, promover o tomar lá cá e barganhar cargos no comando de ministérios estatais para aprovar a reforma da previdência e garantir a eleição de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Logo ele, um modelo de cidadão. Na primeira entrevista do Globo com os candidatos à presidência da República, no dia 1º de julho de 2018, Bolsonaro admitiu desconhecer dos assuntos econômicos e disse que quem responde por ele nesta área é o consultor Paulo Guedes, o seu posto Ipiranga. Como argumento para não dominar o tema, o deputado Indagou. Estou indo para o vestibular ou para a campanha política? Na mesma entrevista, Bolsonaro desdenhou sobre um vídeo onde ensinava uma criança a fazer arminha com as mãos. Paulo Guedes foi apresentado durante a eleição como seu guru, já que Jair Bolsonaro era incapaz de apresentar um plano de governo ou debater assuntos ligados à área econômica. Paulo Guedes é um economista, mestre e doutor pela Universidade de Chicago. Seguidor do economista norte-americano Milton Friedman, defensor da teoria econômica neoliberal, que ficou conhecida como monetarista ou da escola de Chicago. Friedman defendia uma política em oposição ao keynesianismo, ou o estado de bem-estar social, e era contra a regulamentação estatal que inibisse a ação das empresas contra, por exemplo, o salário mínimo que, segundo acreditava, além de não conseguir aumentar o valor real da renda, excluiria a mão de obra pouco qualificada do mercado de trabalho opunha-se, consequentemente, ao salário mínimo e à fixação de qualquer tipo de piso salarial pelos sindicatos ou outros órgãos de interesse social, pois acreditava que esses pisos distorceriam os custos de produção, resultando em aumento do desemprego, queda na produção e redução da riqueza da sociedade, aumentando, consequentemente, a pobreza. As políticas neoliberais foram aplicadas pela primeira vez no Chile, a partir de 1973, durante a ditadura militar, em que o país era governado por Augusto Pinochet, onde foram adotadas medidas de desmonte dos sindicatos, organizações populares e partidos políticos de oposição, perseguição de dirigentes, prisão, tortura e assassinatos de opositores, desregulamentação da força de trabalho, privatização de empresas públicas, houve uma perda significativa do poder aquisitivo dos trabalhadores. Pulando para 2019, passou Passados mais de 30 anos de aprovação da reforma da Previdência, proposta na ocasião por economistas liberais chilenos, defensores da Escola de Chicago, segundo Andras Uthoff, consultor do Instituto de Igualdade e professor da Universidade do Chile, apesar dos subsídios estatais, 80% das aposentadorias pagas no Chile estão abaixo do salário mínimo e 44% estão abaixo da linha da pobreza. O sistema fracassou e seria uma completa loucura implementá-lo no Brasil. Outros governos neoliberais conhecidos mundo afora são o de Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, no Reino Unido, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e Fernando Henrique Cardoso, todos desastrosos para a classe trabalhadora. Portanto, o que Bolsonaro e Guedes propõem não é nada de novo, nova política só no gogó. Já no primeiro dia do seu mandato, o então eleito presidente Jair Bolsonaro publicou a medida provisória 870, que mais tarde, após ser votada no Congresso Nacional e no Senado, se tornou a Lei Federal 13.844, de junho de 2019. O que muda com essa lei? O Ministério da Economia absorveu o Ministério da Fazenda, do Planejamento e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, além de absorver boa parte das funções do Ministério do Trabalho. Olhos neoliberais aí! transformando o Ministério do Trabalho em secretaria e enfraquecendo a instituição, que é nada mais nada menos que o órgão da administração federal direta, ou seja, do governo federal, responsável pela política e pelas diretrizes para a geração de emprego, renda e de apoio aos trabalhadores brasileiros. Além disso, a lei prevê a criação de sete secretarias especiais, entre elas a Secretaria Especial de Desestatização, Desenvolvimento e Mercados. Vou ler aqui o trecho da lei que criou a secretaria e me ajudem a pensar o porquê da criação disso. Sessão 10. Do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. Artigo 15. Ao Conselho do Programa de Parcerias de investimento da Presidência da República, compete assessorar o Presidente da República nas políticas de ampliação e de fortalecimento da interação entre o Estado e a iniciativa privada para a execução dos empreendimentos públicos de infraestrutura e de outras medidas de desestatização, nos termos do artigo 7º, da Lei 13 1334 de 13 de setembro de 2016. Ou seja, o objetivo final da Secretaria é facilitar a venda de ativos públicos. Em junho de 2018, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, proibiu, através de um aliminar, que o governo federal privatizasse estatais sem o um aval do legislativo. Na época, Temer tentava vender a Eletrobras. Em 6 de junho de 2019, o STF tomou uma decisão sobre a situação, já que a decisão de Lewandowski vinha de um aliminar portanto provisória. O STF decidiu que o governo federal não pode vender estatais sem aval do Congresso Nacional e sem licitação quando a transação implicar por perda de controle acionário, porém permitiu vendas sem autorização de parlamento das empresas estatais subsidiárias. A decisão também vale para os governos estaduais e prefeituras. Bom, uma empresa subsidiária é uma espécie de subdivisão de uma companhia encarregada de tarefas específicas no mesmo ramo de atividade da empresa-mãe, é comum que as grandes empresas públicas tenham empresas subsidiárias ligadas a elas. A Petrobras, por exemplo, a Transpetro, a Petro Tem não, né? Tinha. Porque após ser autorizada a venda, o governo diversas empresas subsidiárias, entre elas essas duas, enfraquecendo a Petrobras, que é hoje a maior empresa pública brasileira. Dessa forma, os governantes a nível nacional, estadual e municipal vão aos poucos desmontando as empresas públicas, vendendo parte delas, chegando ao ponto de mudar o estatuto de determinadas empresas para torná-las subsidiárias e assim conseguindo vendê-las. E fazem isso sem consulta pública, sem considerar a soberania nacional e o papel social que essas empresas cumprem. Na ocasião, o Brasil tinha 134 empresas, sendo 46 de controle direto e 88 subsidiárias, divididas entre várias áreas de atuação. Saúde, desenvolvimento regional, comunicações, transporte, abastecimento alimentar, seguros, portuário, pesquisa, desenvolvimento e planejamento, indústria de transformação, financeiro, comércio e serviços, petróleo, gás e derivados e energia. No dia 21 de agosto de 2019, após a decisão do STF, o governo anunciou a lista de 14 estatais a serem vendidas, com expectativa de arrecadação de 2 trilhões de reais. Tarcísio Freitas, militar da Reserva e ministro da Infraestrutura, declarou na ocasião Seguramente o Brasil tem o maior programa de desestatização do planeta Uma coisa é o que se diz, outra coisa é o que se faz Fruto da sua própria inabilidade política e de pressão popular, Bolsonaro recuou da proposta e iniciou o ano de 2020 prometendo vender seis estatais com a venda das estatais, o governo esperava obter 55 bilhões de reais e com a venda das subsidiárias, com as renovações e novas concessões, esperava obter pelo menos 264 bilhões. No dia 31 de janeiro de 2021, o programa de parceria de investimento deixou de ser comandado por Onyx Lorenzoni, que na época era ministro da Casa Civil, e passou a ser coordenado pelo seu guru, Paulo Guedes. Em 11 de agosto de 2020, Salim Matar pediu demissão do comando da Secretaria Especial de Desestatização e Privatização. Salim é empresário e cofundador da Localiza, empresa de locação de carros. Tem fortuna estimada em mais de um bilhão de reais e é um dos grandes defensores do pensamento liberal para o Brasil. Curiosamente, por aí corre o boato de que Salim é um dos interessados na compra da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, empresa pública responsável pela operação do metrô em cinco capitais do país e que está na lista da PPI a ser vendida. Veja só que coincidência, um dos incentivadores da venda é também um dos interessados na compra. Após seu pedido de demissão, Salim Matar deixou claro que estava insatisfeito com o ritmo das privatizações e que o ministro da Economia estava sendo tolhido por militares e outros ministros. Para Salim, os militares no governo são uma reserva moral, mas são despreparados para governar um país ou gerir empresas. O empresário também criticou os ministros Tarcísio de Freitas da Infraestruturas e Marcos Pontes da Ciência e Tecnologia. Essas declarações foram feitas em uma entrevista ao ex-secretário especial da Receita Federal, Marco Sintra. Para matar, apenas os ministros Paulo Guedes e Ricardo Salles, do meio ambiente, são liberais dentro do governo. O Salles não pode fazer nada porque não tem nada para privatizar. Ele está privatizando parques, o que é interessante. Para Salim, o presidente havia abandonado a agenda liberal de olho na reeleição. Se Bolsonaro quisesse, podia privatizar todas as empresas que não precisam de aprovação no Congresso. Depende só dele, mas falta vontade. Uma última pérola do Salim Matar nessa entrevista, que para mim ilustra bem a cabeça dos liberais brasileiros, é Quem é contra a vacina obrigatória tem uma tendência liberal, porque o governo não tem o direito de pedir a ele para tomar uma vacina, como o governo não tem o direito de pedir a um cachaceiro que não beba cachaça. Fumar, beber, tomar a vacina, isso é liberdade do indivíduo. Será que o Estado não tem responsabilidade com a saúde pública de um povo? O liberal bilionário acha que não. E você? No dia 3 de julho de 2020, Bolsonaro apresentou a PEC 32 2020. Se trata do modelo de reforma administrativa pretendida por Bolsonaro. Além dos ataques às empresas públicas, o governo quer atacar direitos históricos conquistados pelos servidores e empregados públicos. Põe fim à estabilidade, permite a contratação de trabalhadores temporários para o serviço público, entre outras mudanças. Outro detalhe é que essas mudanças não valem para o alto comando das Forças Armadas. E no caso legislativo e judiciário, apenas os servidores de serão afetados, ou seja, os parlamentares, ministros e juízes não serão afetados. Até o final do mandato, Bolsonaro pretende seguir com as privatizações. O último documento oficial do seu governo foi apresentado em 10 de fevereiro de 2020, oito dias após a eleição de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, ambos aliados do presidente. Bolsonaro, que, por diversas vezes, atribuiu aos antigos presidentes das casas, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, as dificuldades para implementar várias de suas ideias, entre elas as privatizações, teve que, por diversas vezes, ceder e recuar da sua postura. Em duas ocasiões, na aprovação da reforma da Previdência, justamente na eleição de Lira e Pacheco, ficou constatado que houve liberação de recursos públicos através de emendas parlamentares para partidos e parlamentares que votassem conforme a orientação do presidente. Na primeira votação, houve a liberação de R$ 4,3 bilhões e, na segunda, 3 bilhões de reais em emendas além de cargos em ministérios e empresas públicas. Se isso não é compra de votos, eu não sei o que é. A verdade é que a democracia burguesa funciona conforme os interesses da burguesia, desprezando as leis quando convém, como diz Enver Hoxha, em maio de 66, no texto O valor das liberdades democráticas no Estado burguês e as formas de aproveitá-las. A burguesia, e junto a ela os revisionistas modernos, falam e fazem cálculos sobre as liberdades democráticas. Com efeito, em cada Estado burguês, denominado democrático, existem algumas liberdades democráticas relativas. Dizemos relativas porque não ultrapassam jamais o limite da concepção burguesa de liberdade e de democracia, porque não chegam jamais ao ponto de prejudicar os interesses vitais da burguesia no poder. Entre as empresas incluídas no pacote da PPI a serem privatizadas até o fim do mandato de Jair Bolsonaro, estão o Correio, a maior empresa pública do país em número de empregados, uma empresa superavitária. A Telebrás, que tem a missão de fornecer bens e serviços de tecnologia de informação e comunicação no país. Eletrobras, líder em geração e transmissão de energia elétrica no país. A Serpro e a Dataprev, ambos que atuam com processamento de dados e são os maiores fornecedores de tecnologia de informação do serviço do poder público. A Codesp e a Codesa, que administram portos dos estados de São Paulo e Espírito Santo, entre eles o Porto de Santos o Maior do Hemisfério Sul a Transurb, a CBTU, responsável por metrôs e trens urbanos em seis capitais de estados brasileiros, a CEAGESP e a CEA, CEASA Minas, responsáveis pelo abastecimento de mercado de produtos agrícolas e alimentícios de São Paulo, Minas Gerais, a Engie, que gere os ativos da União, e a Nuclep, empresa de caldeiraria pesada, responsável pelo desenvolvimento dos setores de defesa nuclear, óleo e gás, energia e outros. Duas empresas, a Seitec, que produzem microeletrônicos e a BGF, que atua na área de seguros, estão na lista para serem liquidadas, ou seja, deixarem de existir e não haverá nenhuma empresa, nem mesmo privada, para fazer o trabalho executado por elas. Bolsonaro e sua trupe de saltimbanco sempre disseram que receberam o país quebrado, que era preciso mudanças radicais para salvar a economia e os empregos e garantir assim a dignidade do trabalhador. A verdade é que já se passa mais de metade do seu governo e a situação de vida do povo piora dia após dia. Mais de 43 milhões de pessoas estão vivendo com insegurança alimentar, já são 14 milhões de desempregados, mas se somarmos a esse número os que estão na informalidade, esse número ultrapassa os 50 milhões. A verdade é que hoje no Brasil tem mais trabalhador no mercado informal do que trabalhador de carteira assinada com seus direitos garantidos. 7,8 milhões de famílias brasileiras não têm onde morar, em contrapartida, mesmo durante a pandemia, os ricos ficaram ainda mais ricos. Segundo estudo da ONG Oxfam entre março e julho de 2020, o patrimônio dos 42 bilionários brasileiros saltou de US 123 bilhões de dólares para US 157 bilhões. Ou como escreveu Marx em O Capital, finalmente a lei que mantém a sobrepopulação relativa ou o exército industrial de reserva sempre em equilíbrio com o volume e a energia da acumulação. Só do operário mais firmemente ao capital do que as cunhas de Hefésto agrilhoam prometeu ao rochedo. Ela condiciona uma acumulação de pobreza correspondente à acumulação de capital. A acumulação de riqueza num polo é, portanto, simultaneamente acumulação de miséria, tormento de trabalho, escravatura, ignorância, brutalidade e degradação moral do polo oposto. É do lado da classe que produz o seu próprio produto como capital. Com a venda das estatais, a renovação e a distribuição de novas concessões, o governo pretende arrecadar R$ 367 bilhões. De reais. O mesmo governo que no ano passado gastou 39,08% do PIB com pagamento de juros e amortizações da dívida pública, num total de R$ 1,381 trilhões. De reais. Imagino o que poderia ser feito com 1,3 trilhões por ano deixados de ir para o bolso dos banqueiros, para o bolso da burguesia e sendo utilizado na promoção da saúde e educação para o povo, na construção da moradia, na geração de emprego e renda, no combate à violência contra a mulher e o extermínio da juventude negra, na promoção de políticas de igualdade para os LGBTs, na demarcação de terras indígenas e em defesa dos povos tradicionais. Uma coisa que aprendemos durante o mandato de Bolsonaro é que, quando pressionado, ele recua. Foi assim com os cortes na educação pública, na nomeação de ministros e chefes de estatais, no lançamento de medidas provisórias e em várias outras de suas falas públicas, em especial agora durante a pandemia. Fica evidente também que o dito centrão governa para os patrões. Às vezes endurece com o presidente, mas logo amolece quando chega a propina. Então cabe a nós, trabalhadores, nos organizarmos e irmos à luta, em defesa das empresas públicas e dos servidores. Tomando como exemplo a Petrobras, uma das maiores empresas petrolíferas do mundo, a segunda maior em operação dos oceanos. Nos últimos anos, várias de suas subsidiárias foram vendidas, várias refinarias operando abaixo do possível e, em contrapartida, o Brasil aumentou a exportação de petróleo cru e a importação de produtos derivados do petróleo os trabalhadores tendo perda em seu acordo coletivo, direitos históricos estão sendo retirados. Hoje estamos pagando mais de R$ no gás de cozinha e R$ 5,60 no litro de gasolina, justamente porque, desde Temer para cá, o preço da Petrobras se submeteu a uma nova política e é determinado pelo preço do petróleo no mercado internacional e conforme a variação do dólar. Com isso, uma empresa pública como a Petrobras passou a ser dependente das, da política internacional de preços, quando, na verdade, poderia estar pautando esses valores e atendendo a população com produtos em um preço acessível. Bolsonaro manteve essa política de preços e agora quer jogar a culpa na cobrança do ICMS, quando que, na verdade, o principal problema está no fato de a Petrobras ter se transformado em uma empresa que tem como principal objetivo o lucro dos acionistas em detrimento das necessidades do povo e de seu papel social. A verdade é que, quando for privatizado, nós trabalhadores seremos privados de tudo. Bem, vamos falar agora no nosso terceiro tema. Vamos falar agora de Big Brother Brasil. Calma, calma. Fica com a gente, vocês vão entender. Visto a comoção dos últimos dias com o programa Big Brother Brasil, comentaremos aqui, diante da autoafirmação excessiva e do egoísmo vinculado às ações manipuladas nas relações cotidianas, o sofrimento que se avolumam nesse tipo de programa televisivo. A ilusão de autonomia, atraindo as atenções em êxtase, tensionada ao desejo ativista, representada pela mídia como fracasso, corresponde à realidade como algo corrompido. Este é o desenho do reality show. O ideal de indivíduo neste jogo de glamour não reclama da recompensa e está enganado em relação ao sofrimento necessário para conquistá-lo. Percebemos bem isso quando os participantes distinguem as agressões que se dirigem uns aos outros, nas aparências equivalentes às grandiosas falas, reivindicando sua própria imagem enquanto exemplo ativista para primeiramente vencer o outro em público e experimentar vencer o prêmio. Todo tipo de conflito vira lucro para a emissora. Quando vemos os castigos, provas e outras atividades em que os participantes se sujeitam, nos deparamos com cenas terríveis, em que nem os corpos pertencem mais àqueles que aceitaram encenar o programa. Óbvio que são corpos singulares, embora sejam também exemplificação de tempo de trabalho inserido na especificidade da mercadoria televisiva. O efeito geral desta cultura moderna de massas abole qualquer diferença da realidade e da ilusão pelo conjunto deslumbrante de imagens identificada nessa lógica de supressão da liberdade e da competência. O voluntariado para a exploração, principalmente aquele ativista de causa própria, acaba por exacerbar o egoísmo e coloca a empatia projetada nas fantasias dos telespectadores. O desenvolvimento da tecnologia, o comportamento das redes sociais e o compromisso individual com a permanência do produto do programa deixa exposta e evidente a vulnerabilidade da situação dos confinados, que pode ser piorada com o apertar de um botão. A grande maioria dos participantes responsabiliza os próprios colegas de programa em jogo pelo seu fracasso, pois estes não souberam fazer sua parte. Todavia, esta visão é mais próxima da noção de que motoboys acidentados em trajetos de entrega resultam de sua agressividade no trânsito e nada tem a ver com as precárias condições em que as empresas os remuneram. Assim, passando da análise da casa espelhada na televisão para as casas que espelham as ações políticas do país, vemos a grande diluição das políticas públicas em detrimento do avanço neoliberal concretizado pela Câmara e Senado, a reboque das ações do Executivo agora, camaradas, vamos para o, nosso última, para o nosso último tópico. No final da edição anterior de Chão de Fábrica, nós apontamos que a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado seriam notícias que teriam grande repercussão para o mês de fevereiro. A Câmara de Deputados elegeu o Arthur Lira e o Senado Federal elegeu o Rodrigo Pacheco, ambos parlamentares considerados candidatos de Bolsonaro para a presidência das casas dos legislativos. Pois bem, quem são Arthur Lira? E Rodrigo Pacheco e o que eles representam. Rodrigo Pacheco foi eleito senador pelo estado de Minas Gerais. Seu primeiro mandato eletivo foi como deputado federal entre 2014 e 2018, quando estava afiliado ao MDB. Em 2018, ele mudou para o DEM e se elegeu senador. Antes de atuar na política nacional, Pacheco era sócio do escritório de advocacia que atuou na defesa de réus do Bensalão. Político a moderação em suas declarações, Pacheco mostra seu apoio ao governo de modo mais comedido, embora já tenha se manifestado como um defensor do crescimento econômico. Não sei como vocês entendem essas promessas, porque quando ouço algum político defender políticas que promoverão o um crescimento econômico, eu sempre me lembro do teto de gasto, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, medidas políticas que aprofundaram nossas crises financeiras, estancando qualquer tipo de crescimento econômico nacional e precarizando postos de trabalho. O outro cidadão, Arthur Lira, foi eleito pelo Estado de Alagoas para seu terceiro mandato como deputado. Ele é filho de Benedito de Lira, ex-senador do Estado de Alagoas e atual prefeito. Filiado ao Partido Progressista, o partido que teve mais condenados no Mensalão, Lira tornou-se também líder do Centrão. Sua aproximação ao Bolsonaro ao longo de 2020, aconteceu logo após ser denunciado pela Lava Jato no chamado quadrilhão do PP. Arthur Lira é réu em outra ação no Supremo Tribunal Federal e em outras três ações penais em instâncias inferiores. Como líder do Centrão, conta com o apoio de pelo menos 238 deputados de diversos partidos, como o PSL, o PSD, de Gilberto Kassab, o PD, PTB, de Roberto Jefferson, o Republicanos, de Igreja Universal, o PL, de Valdemar da Costa Neto, dentre outros. Na mesma toada de Pacheco, Lira também defende uma agenda bastante reformista com a promessa de desenvolvimento econômico. Em entrevista à revista Veja, Lira diz O Brasil precisa aprovar as reformas estruturantes, dar segurança jurídica aos investidores e simplificar o Código Tributário. A reforma administrativa dará uma sinalização muito clara de que o país terá contenção de despesas e previsibilidade de orçamento. A questão da descentralização dos recursos, de um pacto federativo justo também é fundamental. Acho que a maior parte dos deputados, como a gente está propondo, deu um ânimo novo à Câmara. Notamos isso na aprovação da autonomia do Banco Central. É inequívoco que esse caminho de defesa firme das pautas prioritárias será trilhado com sucesso, mantendo a harmonia entre os poderes. A eleição de Pacheco e Lira é um escândalo à parte. Em reportagem de 5 de fevereiro de 2021, assinada por Natália Portinari para a época e intitulada A Hora e a Vez de Artulira, temos a explicação de como o Executivo manombrou recursos para a eleição de seus candidatos. A política de apadrinhamento de verbas alavancou seu apoio na Câmara, assim como o de Rodrigo Pacheco, candidato governista no Senado. Uma planilha do governo, divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo, indica que as liberações chegaram a 3 bilhões de reais. O executivo empenha a verba, autoriza o pagamento para cidades e estados da federação e diz que a remessa foi a pedido de um deputado ou senador. São quantias adicionais em relação às emendas individuais. Nas emendas comuns, o governo não consegue discriminar o pagamento para aliados. É feito de forma igualitária. Por isso, a barganha é feita no extra. Os principais aliados de Artulira ganharam milhões em verbas extra. O governo também retaliou deputados do MDB retirando suas indicações de cargos nos estados, mandando um recado, na prática, para centenas de parlamentares com indicações. No DEM, os deputados da Bahia, que articularam a guinada do Partido para a Neutralidade, entenderam a mensagem. Segundo a mesma reportagem, na manhã de quarta-feira, dia 3 de fevereiro, o governo enviou uma lista de pautas prioritárias à Lira e ao presidente eleito do Senado, Rodrigo Pacheco. Pediu prioridade para as reformas econômicas, como a tributária e administrativa, a flexibilização do uso das armas, o homeschooling, a liberação da mineração em terras indígenas e a privatização da Eletrobras. Lira se comprometeu com bolsonaristas a pautar questões de costumes em sua gestão. Ele é apoiador da pauta armamentista e da flexibilização das regras ambientais. A eleição dos dois candidatos se deu a partir da promessa de liberação de emendas para deputados e senadores. Isso deveria se configurar como uma compra de votos, certo? Bem, certamente é. Mas no ambiente da Câmara, isso se chama toma lá, dá cá. É a velha política em seu mais conhecido formato. Bolsonaro conseguiu emplacar parlamentares que apoiariam a sua agenda política de desmonte com parlamentares que têm, inclusive, alguma afinidade ideológica com a sua pauta de reformas. Se o Estado é o balcão de negócios da burguesia, tenho certeza que o Congresso Nacional é o balcão de negócios para o centrão. Com o final do primeiro mês, a trinca Bolsonaro, Pacheco e Lira conseguiram caminhar com o projeto de desmonte do Banco Central, a apresentação da medida provisória que daria início aos estudos para a privatização da Eletrobras e alguns debates para o restabelecimento do auxílio emergencial. Algo mais concreto com relação ao enfrentamento da pandemia? Não, não tivemos. Alguma movimentação política para a compra de insumos para imunizar a população brasileira com maior velocidade? Também não. Em suma, camaradas, chegamos ao final do mês de fevereiro, com o Legislativo e Executivo bem afinados em pautas de natureza econômica e monetária. Queridos e queridas ouvintes, a triste realidade que vivemos é esta. Enquanto acontece a pandemia da Covid-19, que já vitimou mais de 250 mil pessoas, a Câmara votou, em regime de urgência, a autonomia do Banco Central, uma medida que culminará com a entrega do controle da política monetária para o mercado financeiro. Enquanto diversos estados vivem o colapso de seus sistemas de saúde e o Ministério da Saúde ainda não garantiu a aquisição de vacinas para a imunização de nossa população, o governo Bolsonaro entrega uma medida provisória para o Senado iniciar a votação de privatização da Eletrobras. Enquanto o estado do Acre viveu uma enorme calamidade pública em razão das chuvas, de uma epidemia de dengue e da Covid-19 o Senado brasileiro debateu um projeto de emenda constitucional que retiraria as vinculações de orçamento para a saúde e educação como um modo de reativação do auxílio emergencial por apenas quatro meses. Camaradas, o primeiro mês de atuação dos novos chefes do Legislativo, deixa bastante escancarado que tipo de interesses e agendas norteiam os chefes das duas casas do Parlamento brasileiro. Lira e Pacheco são nada mais do que agentes do capital, defensores do interesse do mercado. Em nossa sociedade, uma sociedade estruturada em classes, Lira e Pacheco estão do lado contrário aos interesses da classe trabalhadora. Quero usar o exemplo de Lira e de Pacheco para discorrer mais brevemente sobre o que é luta de classes e qual a função do Estado em nossa sociedade. Karl Marx nos apresenta uma breve noção de luta de classes já no primeiro parágrafo do Manifesto Comunista. A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de corporação e companheiro, em resumo, opressores e oprimidos, em constante oposição, tem vivido numa guerra interrupta, hora franca, hora disfarçada. Uma guerra que terminou sempre, ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das duas classes em conflito. O avanço das medidas adotadas pelas casas legislativas do país tem demonstrado a completa destruição de todo o aparelho ou instrumento público em serviço do povo. Resta a nós, enquanto trabalhadoras e trabalhadores, assumir a luta para enfrentar essa destruição. Em consonância com Marx, Lenin escreve, em seu livro Estado e Revolução, a real natureza do Estado. O Estado é o produto e a manifestação do caráter inconciliável das contradições de classes. O Estado surge onde, quando e na medida em que as contradições de classe não podem ser objetivamente conciliadas. E, inversamente, a existência do Estado... Prova que as contradições de classes são inconciliáveis. Os interesses da classe trabalhadora e os interesses daqueles que detêm os meios de produção são interesses inconciliáveis, porque a exploração do trabalho é necessário para a manutenção da riqueza do, do burguês. Hoje vivemos em um Estado que se organiza como uma democracia. Todos temos os mesmos direitos garantidos pela Constituição e demais leis. Todos temos os direitos de sermos eleitos e de eleger nossos representantes para mandatos eletivos na União, nos estados e municípios. Ainda assim, é possível dizer que o Estado brasileiro cuida de todos nós de modo igual? Infelizmente, não. E por quê? Porque o Estado brasileiro não é uma democracia de verdade, mas sim um Estado criado para atender os interesses de uma classe, a burguesia. Camaradas, em plena pandemia sustentaram a emergência da votação da autonomia do Banco Central. Se ainda fosse um modo de garantir a autonomia real do Banco Central, em detrimento da interferência do mercado financeiro, certamente estaríamos de pleno acordo. Mas não é esse o caso. Temos que ter em nossos corações e mentes o que é a verdadeira pauta emergencial hoje. A ação política estatal para a promoção da vida, do bem-estar para a garantia de que o nosso povo possa fazer isolamento social sem perder renda, sem perder emprego, sem correr risco de vida. Mas isso não acontece e não acontecerá nesse modelo de negociação do Estado burguês, porque ele é, de fato, a realização dos interesses da burguesia. Eu gostaria de ler mais uma citação do Manifesto Comunista para todos vocês. Cada etapa da evolução percorrida pela burguesia foi acompanhada de um progresso político correspondente, classe oprimida pelo despotismo feudal, associação armada e autônoma na comuna, aqui república urbana independente, ali terceiro estado tributário da monarquia. Depois, durante o período de manufatureiro, contrapeso da nobreza na monarquia feudal ou absoluta, base principal das grandes monarquias, a burguesia. Com o estabelecimento da grande indústria e do mercado mundial, conquistou finalmente a soberania política exclusiva do Estado representativo moderno. O executivo do Estado moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. Mas como poderia ser diferente? Como nós teríamos um Estado que pudesse cuidar do interesse da coletividade e não um Estado... Que, puder, que, que atendesse os interesses da burguesia. Será que isso se daria a partir da escolha de melhores candidatos? Essa hipótese pode parecer boa, mas ela coloca uma responsabilidade indevida nas costas do nosso povo, como se os erros da classe política fossem apenas daqueles que a escolhem. Mas temos que estar atentos que o problema não são as engrenagens, mas sim a maquinaria. O Estado burguês é um modelo de Estado que tem por finalidade o gerenciamento da luta de classes e não a sua solução. Não há modo de enfrentar a ditadura burguesa que não passe pela organização política dos trabalhadores e trabalhadoras em um projeto de tomada de poder. O Estado é o órgão de dominação de classe, um órgão de opressão de uma classe por outra. É a criação da ordem que legaliza e consolida essa opressão moderando o conflito das classes. Na concepção dos políticos pequeno-burgueses, a ordem é justamente a conciliação das classes, não a opressão de uma classe por outra. Moderar o conflito significa conciliar, não tirar das classes oprimidas determinados meios e processos de luta por meio da derrubada dos opressores. Por fim, camaradas, temos que ter em mente que em nossa luta segue enfrentando esse tom ainda mais difícil, o atual governo se alinhou com forças bastante conservadoras para se manter no poder, mesmo com toda a sua incompetência já apresentada na condução de áreas tão importantes como economia, saúde e pública. Nossa oposição deve ser ainda mais forte e mais radical a essa política tão cruel contra nós. Para aqueles e aquelas que nos ouvem pela primeira vez, entre em contato conosco por e-mail, nos siga nas redes sociais, que encontrará na descrição do nosso episódio, e sigamos em frente pelo poder popular, pelo socialismo. Espero encontrá-los num próximo episódio de É Fim de Mês, o Chão de Fábrica. Muito obrigado a todos. É fim do mês! É fim do mês! É fim do mês!